0: Feel Good Agency, der Podcast zum Feel Good management und zur mitarbeiterorientierten Unternehmensführung. Wir
1: sind on air, damit bald alle Menschen in ihrem Beruf glücklich und zufrieden sind und vor allem Wertschätzung erfahren. Nur zufriedene Menschen sind auch fähig, etwas zu leisten. Hier sprechen ja. und Anna herzlich willkommen und viel Freude.
0: Guten Morgen, liebe Anna.
1: Guten Morgen, lieber Björn. Wie schön, dass wir uns endlich wiedersehen, weil du bist ja jetzt super weit weg im entfernten Schweden und ich sitze ja halt noch in Hamburg bzw. Norderstedt. Für gewöhnlich nehmen wir das ja auch immer zusammen auf, ne?
0: Diesmal war ich so unfair und habe mich äh, von Hamburg wegbegeben sozusagen und bin meiner Liebsten gefolgt, die Schweden entdecken und äh, weiterentdecken möchte vor allen Dingen. Also wie gesagt, äh, ja freue mich auch, dass wir heute Zeit finden und die Hamburg-Schweden-Connection aufrechterhalten. Insofern, äh, ja, was war unser Thema denn für heute eigentlich?
1: Also wir wollten uns ja tatsächlich so ein bisschen über Graswurzelbewegungen unterhalten und wie man das Ganze für sich als Feelgood-Manager oder als baldiger Feelgood-Manager vielleicht sogar nutzen kann, sodass was ganz Großes am Ende daraus entsteht, auch wenn es natürlich erstmal in Minischritten vorangeschreitet.
0: Und was sind Graswurzelbewegungen?
1: Das ist immer eine sehr gute Frage. Nein, das ist tatsächlich so. Bei einer Graswurzelbewegung geht es ja darum, dass im Inneren eines Unternehmens etwas entsteht, was die Mitarbeiter unter sich vielleicht sogar in Urlaubszeiten oder in allgemeinen Freizeiten neben der Arbeit entwickeln und dadurch ähm, immer mehr Menschen sich da zuholen, die das Ganze dann unterstützen und äh, das dann irgendwann halt nach außen tragen, sodass dann aus dem, was im Kleinen entwickelt wurde, etwas Großes entstehen kann. Mhm. Wie würdest du es sonst für dich so definieren?
0: Ja, ja, genau so. Es geht einfach, dass etwas aus einem Samen keimen kann. Und das Spannende ist, von nicht von Top-Down, sondern von Bottom-Up, das heißt von unten nach oben, sich die Organisationsform oder die Initiative aus der Belegschaft heraus nach oben hin entwickelt. Natürlich können es auch Manager sein oder, oder, oder. Es muss aber nicht der Fall sein, sondern es wird auf dieser Ebene schon erarbeitet, Normalerweise im äh, Vorschlagswesen, so kenne ich es oder habe ich es bisher kennengelernt, ist es so, dass ein Mitarbeiter sich irgendwas anguckt, sagt, das könnte man verbessern und dann eben den Vorschlag macht, wie auch immer das dann je Unternehmen geartet ist und das dann mit ihm, bestenfalls mit ihm zusammen, erarbeitet wird. Das ist aber nicht das, was eine Graswurzelinitiative ausdrücken will, sondern hier ist es, dass alles Konzeptionelle, alles, was etabliert werden soll, bereits in dieser Bewegung auf dieser Ebene passiert. Und dann, wenn es quasi von unten nach oben drückt, da wird oben gar nicht gefragt großartig, sondern die Gesamtheit der Initiative drückt es von unten nach oben. Also wenn du es aus der Pyramide siehst, äh, quasi wird es erst in die Breite und dann, wenn es in der Breite entsprechend gewachsen ist, wächst es dann nach oben. Und ähm, das finde ich sehr spannend, vor allem vor dem Hintergrund des Feelgood-Managements, was ja auch gerade in vielen, vielen Unternehmen passiert. Und wir hatten neulich die Gelegenheit, ja die äh, wundervolle Rebecca Lüttke äh, zu interviewen, die ihr auch alle bald im Podcast hören werdet. Genau das war ein super Beispiel dafür, was eine Graswurzelbewegung ist und wofür sie steht.
1: Ja, das finde ich super ähm, gut, auch nochmal anschaulich dargestellt mit dem Bild, was du da gezeigt hast, von der Pyramide, die halt erst nach in die Breite wächst und erst dann irgendwann nach oben steigt. Und genau das ist ja tatsächlich auch ein Punkt für viel good management dass man ja wirklich auch andersrum schauen könnte, okay, es gibt einen Mitarbeiter, der möchte das gerne in seinem Unternehmen etablieren in irgendeiner Art und Weise und versucht es halt erstmal auf seiner Ebene irgendwie zu verbreiten und damit auch ähm, Erfolg zu haben, so dass man dann irgendwann sagen kann, okay, ich überzeuge jetzt irgendwie meinen Arbeitgeber davon, dass wir unbedingt einen Feelgood-Manager bei uns im Unternehmen brauchen. Weil oftmals ist es ja wirklich so, dass, also wir haben es jetzt ja auch so bei uns in der Weiterbildung kennengelernt, dass die Mitarbeiter tatsächlich die Initiative zeigen und sagen, hey, wir würden gerne was ändern, wir würden gerne schauen, dass mehr Wohlbefinden, mehr Wir-Gefühl und mehr Mitarbeiterorientierung stattfindet bei uns im Unternehmen. Und Gerade deshalb ist es ja wirklich sehr, sehr wichtig zu sagen, okay, die Mitarbeiter möchten etwas und wollen es dann nach oben tragen. Und durch diese Graswurzelbewegung ist es denen ja in irgendeiner Art und Weise auch möglich zu sagen, okay, wir haben jetzt hier etwas schon mal vorbereitet und können dann auch unsere Chefetage davon überzeugen. Und auch gerade, wenn man sagt, okay, man fängt erst mal mit so gut wie nichts an, also man hat kein Budget, kein Nichts. Und guckt erstmal, dass man sich sagt, trifft nach der Arbeit oder so und dann schaut, dass man da vielleicht ein bisschen auch im Privaten noch zueinander findet oder aber dann auch irgendwie, wie es dann gut, wie wir es immer gesagt haben, wie es halt nicht sein soll, aber auch gerade mit irgendwelchen Veranstaltungen, die organisiert werden können, kann man ja versuchen, sozusagen, das Feedback-Management irgendwie zu etablieren. Und dann, wenn das gut ankommt und auch diese Menschen dann sagen, okay, wir sind zufrieden mit dem Ganzen und das ist auch irgendwie ein Mehrwert für uns und es kommen immer mehr Menschen auch dazu und treffen sich dann, dass man dann schaut, wie man es weiterentwickelt. Und da ist ja auch gerade diese Graswurzelbewegung beziehungsweise alles so Schritt für Schritt, peu à peu, ein super, super gutes Beispiel. Aber was denkst du denn so oder beziehungsweise welchen Bereichen kennst du es vielleicht von dir schon mit so Graswurzelbewegungen? Muss ja nicht unbedingt jetzt nur Fiegel Management sein
0: habe ich schon mal Graswurzelbewegungen mitbekommen. Es war auch in der Organisationsform oder in der Organ innerhalb einer Organisation der Fall, dass sich quasi eine, eine Abteilung, eine Sparte dazu bewogen gefühlt hat, mal so die Führungskultur ein bisschen in Frage zu stellen, zu gucken, okay, kann man da was machen, was können wir machen, Brauchen wir jemanden dazu? Wie können wir uns da aufstellen? Und wie tragen wir das dann nach oben? Da ist es natürlich so, die Graswurzelbewegung wurde seitens der Geschäftsleitung äh, des Gesellschafts nicht anerkannt beziehungsweise stand da nicht dahinter. Und das ist dann auch gekippt. Also das war vielleicht ein Scheitern des Ganzen. In dem durfte ich dann feststellen, ja okay, natürlich, nur weil es eine Bewegung ist, heißt das nicht, dass sie erfolgreich ist. Gleichzeitig haben wir viel gelernt. Also ich vor allen Dingen für mich auch viel mitnehmen können, um am Ende auch ganz klar für mich entscheiden zu können, dieses Unternehmen entspricht mir nicht. Ich kann mit diesem Unternehmen, ich kann für dieses Unternehmen nicht länger arbeiten. Insofern war das wichtig, auch Klarheit zu erlangen. Also, war toll, ich bin auch fest davon überzeugt, dass diese Unternehmen oder das das sind schon mehrere, die für dieses bestimmt spricht, deutlich erfolgreicher, noch erfolgreicher sein könnten, wenn sie ein bisschen mehr ihre Mitarbeiter in den Vordergrund stellen. Also, du siehst, ich arbeite an diesem Thema schon sehr lange. Aber gleichzeitig äh, neigen viele Unternehmer dazu zu sagen, ah na, der Erfolg gibt mir recht, äh, wir machen so weiter wie bisher. Die ähm, Rendite ist super, passt alles. So, und ich sage einfach auch, ihr könntet viel erfolgreicher sein, wenn ihr die Potenziale eben einfach abholen würdet und die Menschen einfach mehr zur Kenntnis nehmt. Ja, ansonsten, ich habe in der in meiner Recherche bin ich dann natürlich auch über ein paar Dinge gestolpert, wie ähm, wie bei Google, da gab es eine krasse Graswurzelbewegung, die man so findet und zwar ähm, Entity, den Business of War Letter, der an die Geschäftsführung von Google ging seitens der Belegschaft, in der sich die Belegschaft und deswegen ist das gut. In der Breite war es schon ganz klar entschieden. Also Freunde, wir werden nicht für ein Pentagon arbeiten. So und ähm, das, das ist super spannend, weil da es in der Breite schon vorgearbeitet, die die Massendynamik war schon abgeholt. Es wusste schon jeder, worum es ging. Und dann wurde es nach oben adressiert eben diese Bewegung, die dann dieser Shift, der dann stattgefunden hat. Zumindest hat sich dann die Geschäftsleitung oder die, die Gesellschafter da, dafür entschieden. Okay, ähm, wenn doch alle da dagegen sind und nicht äh, zwingend dafür arbeiten wollen, dann lassen wir das. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich auch am Ende so war. Gleichzeitig diese Bewegung gab es und das, das war sehr interessant.
1: Das ist echt super spannend, was du gerade so erzählst, gerade auch in Bezug dessen, dass es ja wirklich in dem Sinne früher kaum diese Möglichkeit gab, zu sagen, so okay. Oder es wurde halt sehr wenig durchgeführt sozusagen, wenn man in einem Unternehmen ist. Dann war halt früher die Anschauung, okay, ich bleibe in diesem Unternehmen dann, bis ich in Rente gehe. Und heutzutage, wie du es gerade so schön gesagt hast, ist es ja wirklich so, okay, es gefällt hier, mir hier nicht so besonders. Dann gehe ich halt woanders hin und gucke, ob ich mich da irgendwie selber verwirklichen kann. Und dafür brauchst du ja auch super viel Selbstreflexion, damit du überhaupt zu diesem Schritt gehen kannst, zu sagen so, okay, irgendwie, irgendwas ist hier, was man nicht machen kann oder wie ich nicht weiterkomme. Und jetzt äh, möchte ich gerne das woanders ausprobieren und dann halt vielleicht zu dem Feel Manager werden, den ich schon in dem anderen Unternehmen werden wollte. Aber also super, super wichtig, was du da so erzählst. Was meinst du denn, mit was für Widerständen man bei, gerade auch bei so einer Graswurzelbewegung rechnen müsste?
0: Der größte Widerstand ist das eigene Ego und die Egos anderer. Also das geht ja durch die gesamte Organisation. Eine Graswurzelbewegung wird häufig minimal in einer Organisation stattfinden. Es gibt belegte Daten von 1912, dass, dass es dort Graswurzelbewegungen gab, aber das war eher in einem gesellschaftlich-politischen Kontext. Da kommt es auch eigentlich her. Nur natürlich heute wird es auf Organisationen runtergebrochen. Und ähm, ja, das, das sind einfach ganz viele Egos, die da nicht mitmachen, wenn, also ganz ganz ehrlich, ähm, auch aus meiner Erfahrung gesprochen, wenn du dann so 60, 62, 63-Jährige, die ein einfach nur ihren Hintern, um es ganz äh, höflich zu meinen, in den Ruhestand retten möchten, und ja, kleine, unbequemen Sachen, weil das ist, eine un ist unbequem, man muss umdenken, man muss Dinge neu machen, äh, muss sich selbst nochmal auch reflektieren, so wie du es gerade gesagt hast, es hat eine hohe Reflexion inne, ja, das darf man tun und Gerade die, was das passiert ja jetzt auf, auf dem Arbeitsmarkt, auch diese Generation der Babyboomer, die sich hochgearbeitet hat oder schon oben war aufgrund ihrer Vorbildung oder so, aber viele auch einfach sich in den Unternehmen so wirklich hochgearbeitet haben. Ähm, die sind an ihrem Zenit am Land, die sagen, hey komm, ich rette das jetzt noch zwei, drei Jahre. Und häufig, häufig ist es genau das, woran Graswurzelbewegungen scheitern. Und natürlich auch, ja, dieses der, der Neandertaler in uns. Also der sagt, hey, ich muss unbedingt zur Gruppe gehören, sonst überlebe ich nicht. Das, diese ganzen Mechanismen, die sind alle noch in uns drin. Und viele sagen dann, oh nee, ich passe mich lieber an. Ich gehe nicht den Weg des ja Widerstands oder der internen Revolution, nenne ich es jetzt mal, oder der, den neuen Weg, sondern ich gehe den alten, gut ausgebauten, beschrittenen Pfad. Das ist ja auch viel bequemer. Und da falle ich auch nicht so auf. Also natürlich haben auch auch viele das die Herausforderung mit der Sichtbarkeit. Du wirst dann sehr sichtbar. Also irgendein, irgendein Moderator, irgendein ein Sprachraum muss es ja geben, in Form auch einer Person oder eines Gremiums aus mehreren Personen. Diese Personen werden sehr schnell sichtbar und je nachdem, wie das Mindset der höheren Ebenen oder der nächsthöheren Ebenen dann ist, kann das auch nach hinten losgehen.
1: Was glaubst du denn, was muss in einem Unternehmen gegeben sein, damit ähm, überhaupt so eine Graswurzelbewegung in irgendeiner Art und Weise von Erfolg gekrönt ist? Also welche Punkte müssen da alle mit reinspielen, dass wirklich ähm, ein Mitarbeiter wirklich auch was bewegen kann was, und selber so sein Ziel erreichen kann?
0: Ich musste anders anfangen. Was ich wirklich sehr schade finde, ist, dass Menschen meistens nur aus Krisen lernen. Immer nur dann, wenn es ihnen schlecht geht, fangen sie an, neue Wege zu gehen, sich äh, zu reflektieren, vieles mal zu hinterfragen und ähm, neue wirklich versuchen, nicht mehr die, diese alten, beschrittenen Pfade zu gehen, sondern für sich neue Wege zu finden, die dann ja auch meistens etwas anderes hervorbringen. Denn ich glaube, Einstein hat es sinngemäß schon mal gesagt, wenn du immer nur denselben Weg oder Lösungsansatz wählst, dann wird genau dasselbe wieder bei rumkommen. Also das System generiert das System. Und hier ist gerade das ähm, Spannende, du musst eine eine neue Systemik etablieren. Was braucht es dazu, um das zu können? Na, es muss Offenheit auf jeden Fall. Also es muss... Am Anfang ist irgendwo auch ein Bedürfnis. Also das alles, dass irgendwas vielleicht nicht so gut ist oder man es besser machen kann. Ich hoffe nicht, dass das immer nur durch Krisen passiert, sondern dass einfach mal gesagt wird: Hey, das funktioniert. Wir könnten das deutlich besser machen. Und da ist irgendwas eine Barriere entweder ein Vorgesetzter oder eine Unternehmensstruktur, die da nicht passt, die da immer so äh, gegenarbeitet, ob, ob bewusst oder unbewusst. Und da muss man einfach dieses Mindset haben zu sagen: Offenheit, sich Dinge anzuschauen und zu sagen: Können wir das? Können wir da was machen? Gibt es dann eine Möglichkeit? Sehen wir dort Potenziale? Mutig sein. Also Mut braucht es unbedingt. Und es braucht natürlich auch eine Unternehmensdynamik, die die flexibel ist, die sich Veränderungen schnell gut anpassen beziehungsweise interagieren kann mit diesen Veränderungen. Anpassen ist für mich kein, kein gutes Wort, sondern mehr so eine Interaktion mit der Veränderung schafft. Und wo auch eine Unternehmung, und da sind alle Köpfe drin beteiligt, alle Geister, die dort herumschwirren, die Inspiration kennt, die inspirierend ist und die Inspiration auch lebt.
1: Vielen Dank. Also ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, auch gerade, dass so die Unternehmenskultur auch überhaupt dafür geschaffen sein sollte, dass man äh, sagen kann, okay, die Mitarbeiter dürfen Wünsche oder Ideen irgendwie äußern und die werden auch angehört und es ist nicht so ja okay da hat mein Mitarbeiter jetzt irgendwie einen Vorschlag aber äh, entschuldigung, also das ist ja der größte Schrott oder was auch immer was er da jetzt so erzählt sondern dass wirklich so die der Vor also was heißt der Vorstand sondern dass die Arbeitgeber das Unternehmen auch wirklich die Möglichkeit übrig lässt oder die Möglichkeit offen lässt zu sagen, okay, ihr dürft gerne Ideen mit einbringen und äh, wenn die gut sind, werden wir sie auch umsetzen. Also wie du es auch sagst, so Offenheit und, und mutig sein und so. Das bezieht das Ganze ja auch nochmal so ein bisschen darauf oder zieht sich daraufhin ja nochmal so ein bisschen hin. Was meinst du denn, was man gerade jetzt auch in Bezug auf auf Management ähm, machen könnte oder was man da so an ähm, Aktionen vielleicht sogar durchführen könnte, um überhaupt so auf so eine Gra also eine Graswurzel Bewegung durchzuführen und überhaupt da irgendwas zu starten oder zu sagen, okay, jetzt irgendwie hier drückt der Schuh und lass uns doch das und das mal erreichen. Also wie kann man versuchen, so Feed good management in einem Unternehmen zu etablieren? Also mir ist bewusst natürlich, dass es schwierig ist, jetzt so pauschal zu beantworten. Aber was fällt dir jetzt so vielleicht auch in Bezug auf deine Erfahrung dazu so ein?
0: An allererster Stelle ist Aufklärung wichtig, des gesamten Unternehmens. Jedes Einzelnen, also damit die, die Geschäftsführungsebene weiß oder die Unternehmensleitung weiß, worum geht es da, aber auch der Mitarbeiter, also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin weiß, vom Praktikanten, Azubi, whatever. Also einfach alle wissen, was, was verstehen wir vor allen Dingen unter Feelgood-Management. Das ist jetzt noch völlig weit weg davon, wie es gemein oder gesellschaftlich vielleicht definiert ist oder da, da gibt es ja auch keine einzige Definition, sondern es gibt viele, sondern was die, derjenige in dem Unternehmen mit Feel Good management erreichen will und wie er oder sie es definiert das ist, glaube ich, das A und O, dass da eine hohe Transparenz ist überhaupt. Was, was wollen wir denn erreichen? Oder was ist Feelgood-Management? Gar nicht erreichen. Erreichen ist immer irgendwie zielbehaftet, sondern was ist Feel Good management und wie möchten wir das hier einsetzen, um zu schauen, welche Potenziale sich aufzeigen. Denn Feelgood-Management ist für mich immer ein ganz tolles Tool, um Potenziale zu finden, zu entdecken und eine Plattform zu schaffen, damit sich Potenziale zeigen können. Wie siehst du das denn?
1: Das ist ja witzig, weil ich hatte mich tatsächlich gerade mit der lieben Caro, die wir ja auch schon mal interviewt hatten hier, äh, auch so ein bisschen nochmal darüber unterhalten, weil sie auch eine Veranstaltung besucht hatte und mir darüber noch so ein bisschen was berichtet hatte, weil ich leider nicht daran teilnehmen konnte, weil ich selber meine Weiterbildung hatte zum Live-Online-Trainer. Wir sind tatsächlich so zu dem Entschluss gekommen, dass es ja auch, gerade wenn man sagt, okay, man möchte selber so als Feel good manager im Unternehmen starten, dass man dann sagt, was wäre denn überhaupt so die, das, was ich selber in dem Unternehmen als Feedback manager machen könnte? Also was ist so meine Vorstellung? Was möchte ich damit erreichen oder bezwecken? Dann sind wir halt noch weiter darauf eingegangen, dass es dann ja echt sinnvoll wäre, zu sagen, okay, ich mache einfach mal eine Stellenausschreibung, schreibe für mich in dem Sinne selber eine Stellenausschreibung, füge alles mit ein, was ich selber halt machen möchte, also was meine Kompetenzen und was auch immer alles sind und was ich dann als Aufgaben auch habe so am Ende. Und wenn man das dann mit dem Ganzen dann vielleicht mal zum Vorgesetzten geht und dem das mal vorschlägt und sagt, hier so, das wäre doch eine super Option oder beziehungsweise das mache ich ja tatsächlich auch alles schon, dann ist wahrscheinlich noch mehr ähm, Bereitschaft da, dass man tatsächlich auch dann handelt. Also es wäre doch super, super ähm, sinnvoll, einfach mal irgendwie nochmal sowas zu machen, finde ich tatsächlich. Also diese Idee für mich war jetzt äh, oder klang sehr plausibel. Wie siehst du sowas?
0: Also egal, in welcher Funktion du im Unternehmen unterwegs bist, es ist immer gut, eine Tätigkeitsbeschreibung zu haben. Vor allen Dingen ist dann auch einfach klar, wo Kompetenzen sind. Also wie weit darf ich gehen als Feel Good managerin Feel Good manager Was wollen wir erreichen? Es fehlt häufig an der genauen Definition. Wir haben jetzt, oder mir sind jetzt bestimmt zwei, drei auf fünf potenzielle Feelgood-Managerinnen und Feelgood-Manager begegnet, die mir gesagt haben, hey, also wir haben einfach mal gemacht. Das ist gut, das ist die Graswurzelbewegung in meiner Definition. Gleichzeitig kommen dann so Dinge wie Definition, Tätigkeitsbeschreibung, Kompetenzen und, und, und. Ich bin natürlich auch in dieser... Kompetenz definierten Welt auch groß geworden natürlich. Man kann, dass der andere Weg auch super ist, aber du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, ey, wir müssen das jetzt mal ein bisschen beschreiben, was wir hier tun, damit wir eben eine hohe Identifikation damit generieren und vor allen Dingen damit das auch eine Aufklärung, damit die Belegschaft auch weiß, was ist denn das hier überhaupt? Und natürlich bei einem, bei einem kleinen Unternehmen von 100 Leuten, sage ich jetzt mal, das, da brauchst du sowas nicht. Das, da hast du aber auch wenig Kompetenz oder definierte Kompetenzen und Job Kommt der Chef morgens rein und kennt jeden mit Vornamen und weiß, wann jeder bestenfalls Geburtstag hat und äh, schätzt ihn wert, indem er auch jeden Tag da die Leute denen gratuliert, die gerade Geburtstag haben, weil er eine super Assistentin oder Sekretärin hat. Das ist super. Also das äh, habe ich mir damals als Assistent hab ich gemerkt, wenn der Chef dann zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen ist und den einfach mal, als das Unternehmen noch so überschaubar war, dass es ging, einfach mal gratuliert hat. Das war mega. Also das war wirklich toll und da brauchst du auch sowas nicht.
1: Ja, da kann ich dir tatsächlich echt nur äh, zustimmen, dass halt wirklich ähm, du sagen musst, okay, das und das möchte ich machen und ähm, das und das ähm, ist mein Ziel, das möchte ich bezwecken. Und das halt auch wirklich offen zu kommunizieren und gar nicht ähm, irgendwie im Verdeckten zu machen, weil du willst ja auch gerade, dass auch die ganzen anderen Mitarbeiter dann auch zu dir kommen und ihr Anliegen halt bei dir vorstellen, sodass du dich in dem Sinne auch ein bisschen darum kümmern kannst und dich halt auch mit den Mitarbeitern auseinandersetzt, weil du ja auch gerade auch als Feel good manager als Schnittstelle zwischen Vorgesetzten oder Arbeitgebern und Arbeitnehmern fungierst. Und da ist es sowas ja auch sehr, sehr wichtig, dass man offen ist. Natürlich, wenn jemanden, wenn jemand dir etwas anvertraut, dass du es natürlich nicht weitererzählst, also da hört es dann auch mit der Transparenz, aber ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Was glaubst du denn, also was mich jetzt so gerade interessieren würde, auch in Bezug auf, auf diese ganze Pandemie und so weiter und so fort, mit dem ganzen Homeoffice, wie lässt es sich denn auch, wie lässt sich so eine Graswurzelbewegung denn so online vielleicht sogar veranstalten oder auch gerade so, wenn jeder bei sich zu Hause im Homeoffice setzt?
0: Wenn du zu Hause bist, hast ja alle Möglichkeit. Also jeder, der einen PC zu Hause hat, der hat die Möglichkeit, sich mit anderen zu treffen, so wie wir es hier gerade tun. Und das da sprechen auch nicht mal Ländergrenzen dagegen. Also insofern glaube ich, dass eine Graswurzelbewegung, die jetzt fast noch besser keimen kann, als wenn du im alltäglichen Business unterwegs bist. Ich muss da wirklich jetzt mal ein Buch hernehmen von Gunter Dück, das der ehemalige oder einer der ehemaligen CTOs von IBM Deutschland, der ein Buch geschrieben hat mit Namen Schwarmdumm. Und er sagte, du gehst quasi in so eine Managementrunde mit einem IQ von 100 und kommst mit einem IQ von 80 raus. Also ich denke, dass sich viele, viele, wenn sie ganz in ihrem stillen Kämmerlein sitzen, da wiederfinden würden. Und du sitzt teilweise in diesen Runden und denkst, ist das euer Ernst hier, was hier gerade passiert? Aber da sind viele Egos und da ist viel Politik. Und wenn du diese diese Runden, die wirst du heute auch haben, aber sie sind deutlich zentrierter und konzentrierter, du musst ja von einem Videocall zum anderen, also du kannst ja nicht zwei nebenbei machen, das funktioniert nicht. Und vor allen Dingen, du, du hast nicht so viele Ablenkungen. Ja, Eltern natürlich schon, wenn sie zu Hause die Kinderbetreuung und so und so weiter machen, aber es ist eine andere Ablenkung. Also so viele in der Firma, nicht so viel Ablenkung. Da ruft nicht nochmal dein Chef kurz an und sagt, ich habe noch den Job für Sie und den und das müssen Sie auch machen und so und so. Du bist nicht so sichtbar. Du bist weit weg. Also hast du potenziell mehr Zeit, um andere Dinge zu tun. Du bist flexibler. Ja, außerdem hast du mehr Zeit. Wir haben neulich festgestellt, irgendwo stand es auch, dass die Menschen im Homeoffice mehr und länger arbeiten, weil du diese räumliche Trennung nicht mehr hast. Du hast nicht mehr diesen Heimweg, der dich eigentlich auch das Ritual, das dir jetzt sagt, okay, jetzt ist private Zeit, das, das Verhältnis, das verschwimmt mehr zwischen Arbeit und privater Zeit. Und dahin geht, glaube ich, einfach, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, sich dort auch mit anderen ja, Kolleginnen und Kollegen zu unterhalten und zu sagen, hey, dann guck mal Homeoffice allein. Lass uns mal mehr aus dem Homeoffice machen. Brauchst du deinen Arbeitsplatz eigentlich? Brauche ich jetzt das Auto? Muss ich jetzt jeden Monat mir ein Fahrzeug vor die Tür stellen, was 95 Prozent seiner, seiner Zeit nicht ausgelastet ist? was mich für jeden Monat viel Geld kostet. Brauche ich das wirklich? Nee. Also gehen wir doch bitte mal zum Chef und lasst uns, äh, bin ich der Einzige? Oder geht es dir auch so? Ach, dir geht's auch so. Mensch, super. Fragen wir doch nochmal X und Z dann vielleicht noch. Dann haben wir ja das Alphabet irgendwann zusammen und dann können wir ja mal zum Chef gehen und sagen, hey, können wir das nicht bitte, also wo, weshalb, Drucker stelle ich mir zu Hause hin, bezahle ich auch noch selbst, überhaupt kein Problem. Aber ja, können wir, können wir das nicht von zu Hause aus machen? So Und ich glaube, das alleine wäre ja mal eine gedachte Graswurzelbewegung. Ob es der Realität entspricht, ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich nicht mehr in diesem Arbeitnehmerverhältnis bin oder Angestelltenverhältnis bin. Gleichzeitig kann ich mir das durchaus gut vorstellen. Und was ich mir vorstellen kann, gibt es auch irgendwo.
1: Ja, ich finde das sehr interessant, was du gerade so sagst, weil es ist ja tatsächlich jetzt so die, die Frage, wie könnte es in dem Sinne nach Corona auch aussehen? So, Ob jetzt das Ganze mit dem Homeoffice dann auch irgendwie oder oder bestehen bleibt oder ob das ähm, dann alles wieder, ich sag mal so, in das andere normal, vor das ist halt, was heißt normal, das ist jetzt auch schwer zu sagen, weil es auch da ja Unterschiede gibt oder gab, aber ob es jetzt wieder zurückgeht in das, okay, man ist jetzt doch vermehrt im Office und äh, nicht nur zu Hause, so, dass, ob sich das wieder umdreht oder ob das sogar vielleicht zu äh, bestehen bleibt. Und gerade, wo du meintest auch, mit dem, es gibt ja keine Grenzen mehr zwischen privat und beruflich so. Also da ist es ja auch wichtig, nochmal so zu sagen, okay, man könnte ja trotz alledem versuchen, dass man halt eine Struktur beibehält und dass man zur selben Zeit weiterhin aufsteht und dass man dann vielleicht auch sagt, okay, morgens, bevor ich arbeite und mich an PC setze, laufe ich vielleicht nochmal eine Runde um den Block, damit ich nochmal ähm, kurz draußen war und von diesem Privaten einfach in etwas berufliches eintreten kann. Oder aber auch zu sagen, okay, ich mache erstmal oder solange ich jetzt hier arbeite, mache ich sämtliche Telefone aus oder schaue, dass ich meine meinen privaten Computer vielleicht nicht anhabe, wenn das irgendwie möglich ist. Weil ich kenne es halt tatsächlich sehr oft, weil ich ja auch alles von zu Hause mache und alles halt aus dem Homeoffice kläre und arbeite, dass halt doch mal irgendwie dann das Telefon klingelt und man reingehen muss, obwohl man eigentlich gerade arbeitet oder so. Weil da kommen ja doch nochmal andere Ablenkungen, also private Ablenkungen, auch wie du gerade meintest, auch durch die Kinder oder so, die dann nochmal mit hinzukommen und wo man dann sagen kann, okay, die, die möchte man oder kann man vielleicht nicht unbedingt abstellen, weil vielleicht doch, wenn jemand mal vormittags anruft oder so, ist es ja vielleicht doch nochmal wichtig, weil eigentlich weiß ja jeder, dass ich arbeite oder ob das vielleicht sogar noch mehr dann ausgenutzt wird von den Menschen, also von den anderen an Familienangehörigen oder den Freunden, die dann sagen, so, hey, ich habe gerade frei, ich rufe dich jetzt einfach mal an und weiß eigentlich, dass du gerade im Homeoffice arbeitest oder so. Also da kommen ja nochmal andere Ablenkungen und Möglichkeiten oder aber auch Herausforderungen auf einen selber dann hinzu.
0: Also das liegt ja auch an der jeweiligen Diszi oder an der Disziplin des jeweils Einzelnen, zu sagen, okay, das ist meine Arbeitszeit und das ist meine ja, Quality Time oder private Zeit. Das ist wichtig, sich das auch nochmal ins Bewusstsein zu rufen, da auch eine klare Unterscheidung zu treffen um eben nicht zehn Stunden am Tag wieder zu Hause zu arbeiten und nur nicht zu merken, dass es so ist, weil sich die Arbeit anders verteilt. Du arbeitest mal zwei Stunden, dann spielst du mit deinem Kind, ja, du arbeitest zwei Stunden und dann hast du diese Arbeitszeit aber schon wieder vergessen. Und wenn du das fünfmal am Tag machst, da hast du deine zehn Stunden zusammen. Dein äh, werter Arbeitgeber zahlt aber nur acht Stunden, achtet auf eure Zeit und auf eure Arbeitszeit und Privatzeit und trennt sie ritualisiert. Wie du es gesagt hast, morgens ritualisieren, eine Runde um den Block laufen und einmal in den Stadtpark und zurück. Dann vier Stunden arbeiten, dann Mittagspause, dann wieder vier Stunden arbeiten. Man spart sich ja so schon die Anfahrt und so weiter. Also diese ganzen Themen und das Verteilzeit, also diese Zeit, in die dir auf Flöten geht. Die hast du auch zu Hause in Form von, oh, ich trinke mal einen Kaffee oder was weiß ich, oder meine Freundin ruft gerade an, oder, oder, oder. Also der Effekt ist gleich, nur die Grenze zwischen Arbeit und Beruf, die verschwindet immer mehr. Und ich glaube, darauf sollte man aufpassen. Oder es ist einfach ein Beruf, der einen so erfüllt und, und es passt alles. Also es wenn es in Fülle funktioniert. Also du bist ja schon eine sehr junge Vertreterin in der Arbeitswelt. Wie, wie siehst du denn die Arbeitswelt? Und du bist ja auch jemand, der gesellschaftlich antritt, um... Themen wie Feel-Good-Management innerhalb der Gesellschaft, deswegen ja auch unser Podcast, zu etablieren. Also fühlst du dich als Mitgestalterin einer Graswurzelbewegung?
1: Interessante Frage auf jeden Fall. Tatsächlich in irgendeiner Art und Weise ja. Also tatsächlich ist ja auch mein Ziel eher, dass ich halt als externer Feel-Good-Manager in die Unternehmen dann mit eintreten kann, als jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt intern in einem Unternehmen ein Feel-Good-Manager dementsprechend ist es, glaube ich, da auch nochmal so ein bisschen anders zu sehen. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu sagen, okay, ich, mir ist bewusst, dass ich halt etwas, ähm, was für mich halt sehr, sehr wichtig ist und was jetzt auch gerade vielleicht relativ neues Thema tatsächlich ja ist, obwohl es ist ja, glaube ich, auch schon seit... 2010 oder 2011 so an sich gibt, aber da trotzdem zu sagen, okay, ich möchte das halt weiter etablieren und ich möchte auch dieses Thema immer bewusster zu machen und auch sagen, was es ist und was es vielleicht auch nicht ist. Es gibt ja noch sehr, sehr viele Gerüchte oder aber auch falsche Kenntnisse, wenn man das so sagen kann, in Bezug auf Feelgood-Manager, also dass Feelgood-Manager ja gar nicht nur jetzt irgendwelche Veranstaltungen machen oder so weiter und so fort, was wir auch schon in einer anderen Folge besprochen hatten. Dementsprechend ist es mir halt ein sehr, sehr wichtiger Part, das halt rauszutreten oder rauszuschreien und zu sagen, okay, das und das ist mir wichtig und das und das möchte ich halt gerne damit erreichen. Deshalb habe ich ja auch mit dem Michael Stief zusammen die Happy Hour zusammen, wo wir ja auch über Feel Management und positive HR auch sehr reden und das halt auch einmal im Monat dann so zur Sprache bringen, dass überhaupt da nochmal bewusst gemacht wird, was es überhaupt an Möglichkeiten gibt. Und ich komme ja ursprünglich, also ich habe ja neben der Schule immer angefangen, schon in der Gastronomie zu arbeiten und da auch als Kellnerin. Und da war es für mich halt auch immer wirklich ähm, sehr erschreckend, weil Wertschätzung oder so gab es halt tatsächlich nie dort. Also du konntest dich halt wirklich mal wirklich sehr, sehr gewertschätzt fühlen, wenn du mal vielleicht einen Danke bekommen hast, weil du eine Schicht eingesprungen bist, wo du eigentlich schon längst zu Hause wärst oder Feierabend hättest oder sonst was, aber trotzdem gearbeitet hast oder auch wenn man sagt, okay, man man schmeißt den Laden eigentlich komplett alleine, wo man da eigentlich nur so als, als Aushilfe fungiert oder so. Die Gäste halt auch einfach nur zu dir kommen und aber auch äh, sich immer freuen, wenn du sie bedienst und so weiter und so fort. Also da ist halt mir aufgefallen, dass da irgendwas total falsch läuft und was ich jetzt halt auch anders machen möchte und das auch weiter anderen Menschen mit auf den Weg geben möchte, dass sie halt auch sagen, okay, da läuft irgendwas schief und ich möchte das halt selber auch in die Hand nehmen und sagen, okay, ich kann, weiß, dass ich irgendwie was ändern kann, also dieses uh, love it, change it or leave it, das ist halt mir sehr, sehr wichtig und ich glaube auch, dass wir das auch mit diesem, oder ich weiß, dass wir das auch mit diesem Podcast bezwecken wollen. Nur wir sollten so allmählich aber mal zum Schluss kommen, auch wenn ich noch ewig lange mit dir darüber weitersprechen könnte, Magst du dazu auch noch was sagen?
0: Ich freue mich, dass du da für dich deine Graswurzel gewonnen hast und dabei bist, sie weiterzuentwickeln. Und ich kann nur jeden anraten, sich Gedanken darüber zu machen, was für eine Arbeitswelt er vorfinden will und wie er sie gestalten möchte. Wenn man Studien glauben darf, dann werden 20, 30, 20, 35, 50 Prozent der heutigen Jobs nicht mehr existent sein und 60 Prozent der dann neuen Jobs gibt es heute noch nicht. Also insofern darf man nicht nur die Jobs mitgestalten, sondern auch das Arbeitsumfeld. Und dafür danke ich, dafür mache ich das auch mit dir hier. Und wir wollen einfach den Menschen in den Mittelpunkt stellen, weil technologischer Fortschritt passiert. Da braucht man nicht viel tun. Da gibt es Köpfe, die machen das, ja, und die, aber... Die Köpfe sind da, mir geht es um das Arbeitsumfeld, um die Wertschätzung miteinander. Und äh, ja, auch mit Michael, die Gruppe, die ihr da macht, äh, finde ich echt toll. Insofern war es das äh, für die heutige äh, Folge. Ich freue mich, dass wir hier das machen durften, An lieber Anna, dass du auch die Zeit hattest. Und äh, ja, ich wünsche euch da draußen einfach viel Spaß beim Zuhören und bis nächstes Mal.
1: Äh, jetzt hoffen wir tatsächlich, dass wir auch bei euch vielleicht in euren Köpfen so eine kleine Graswurzelbewegung vielleicht sogar schon angeregt haben, weil ihr gerade festgestellt habt, dass irgendwie was in euch keimt, was vielleicht oder was ihr gerne ändern wollt. Äh, dementsprechend hoffen wir halt einfach, diesen Samen gesät zu haben, sodass auch daraus etwas äh, Großes entstehen kann. Gerade auch so, wie wir das jetzt hier vielleicht schon planen, wo es allmählich etwas wächst und gedeiht, aber natürlich immer noch nicht ausgewachsen ist. Also passt auf euch auf, bleibt gesund und ähm, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao!